0: Welkom bij Onder Embargo, de podcast over persvoorlichting in de praktijk. Mijn naam is Ronald van der Aert en om de week spreek ik met een collega uit het vak over zijn of haar ervaringen op het gebied van persvoorlichting. In deze tweede aflevering van Onder Embargo praat ik met Roland Kroes als senior woordvoerder sinds deze maand terug op het nest bij zorgverzekeraar Mensis. En daarvoor in vergelijkbare rollen bij ICS Card Services, ABN AMRO, rechtsbijstand, AFM en SNS. Nou, dan heb ik alle afkortingen gehad. Roland, welkom in Onder Embargo. Je werkt al zo'n twintig jaar in het vak. Wat was je eerste artikel of de eerste publiciteit die je hebt gerealiseerd? Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, allereerst dankjewel Ronald uh, voor de de uitnodiging. Leuk om uh, hier met jou van gedachten te wisselen. Ik weet niet of het mijn allereerste uitnodiging of mijn allereerste uh, artikel was, maar het is wel eentje die ik uh, nooit zal vergeten. Ik werkte bij het Verbond van Verzekeraars. Daar hadden we de combinatie van lobbyist en woordvoerder. En dat was een dossier over uh, het terugbrengen van administratieve lasten. En verzekeraars willen ja. de polisvoorwaarden niet meer meesturen. En daar was een wetswijziging voor nodig. Um, artikel voorbereid samen met het FD. En ik weet dat de uh, meningen daar nog wel eens over verschillen. Of je nou met naam en toename als woordvoerder mm-hmm. in de krant moet komen. Maar als het dan gebeurt, dan is het fijn als er gewoon Roland Kroes staat. En niet René Kroes. Want dat was dus het geval. Dus pagina 1 FD woordvoerder René Kroes van het Verbond van Verzekeraars. Nou, dat was mijn eerste, mijn eerste uh, kennismaking.
0: Ja, ik probeer altijd te voorkomen dat ik met een naam in de krant sta. Uh, ook door schade en schande wijs geworden. Maar meestal ja. ook omdat het wel weer verkeerd geschreven wordt. Dus Van der Aard wordt Van der Aar en Roland wordt Ronald of andersom. Ja, um, ja, ja. Dus de, de, de verwarring ligt op de loer. Je hebt in korte uh, tijd veel verschillende organisa- bij veel verschillende organisaties gewerkt. Um, wat is de rode draad geweest bij al die organisaties? ...opdrachtgevers en werkgevers.
1: Ja, op het eerste um, gezicht krijg ik altijd terug van... ...oh, je werkt altijd uh, in de financiële sector. Ja, um, ja dat dacht dat, ik ook. Dat is een, een soort van uh, rode draad... ...maar uh, voor mij is in mijn, in mijn opdrachten met name ook wel de rode draad... ...de, de inhoud van de organisaties uh, waar ik voor, uh, voor heb gewerkt... ...want naast alle financiële, verzekerings, bankaire zaken... Um, Zie je bij ABN AMRO bijvoorbeeld uh, de, de inhoud van de sector economen uh, die, uh, die over ja. het voetlicht wordt gebracht. das met arbeidsrecht en consumentenrecht. Zeker ook het, het afgelopen jaar rondom corona. En uh, zo zie je dat uh, overal terugkomen. En zie ik dat terugkomen, probeer ik dat naar boven te halen. Want dat zijn voor mij echt wel de mooie dingen waar het, uh, waar het om draait. Zie
0: jij jezelf bij een... Um... Een, een automobiel importeur werken of uh, uh, in, in de evenementensfeer uh, bij een Amsterdam Arena?
1: Die laatste gaat wel heel ver voor iemand uh, die uh, uh, onder de rook van Eindhoven is opgegroeid. Ah. Maar uh, um, dat even terzijde. Nou, het is wel een beetje zeg, zeg nooit, nooit. Ik, ik, ik sluit dingen niet uit. Maar wat ik. Het is niet zozeer de financiële kant die een rode draad vormt, maar toch wel een soort. Corporate kant aan een organisatie die er vaak wel ja. bij zit. En dat, uh, dat vind ik leuk, hoewel de, de brug, juist ook nu bij mensen, met de menselijke kant en zorgfraude en dergelijke, die zijn uh, uh, dat is echt heel goed.
0: Ja, de, ligt daar ook je, je grote uitdaging nu bij mensen? Wat is, wat is je opdracht daar?
1: Nou, de opdracht. In essentie is vrij recht toe recht aan, namelijk uh, het opvangen van een uh, van de vacature die is ontstaan omdat uh, een van de woordvoerders tijdelijk binnen mensen meer beleidsinhoudelijke zaken gaat, uh, gaat doen en de reguliere woordvoering gaat, uh, gaat gewoon door. Dus daar hebben ze mij voor, uh, voor gevraagd maar dat, en, en dat gebeurt wel vaker dat het daarmee begint en soms evolueert dat dan. Ik weet niet wat jouw ervaring daarin is?
0: Ja, vergelijkbaar uh, capaciteitsopvang. Of het is heel druk bij een opdrachtgever, of uh, of er ligt iets speciaals. En dat gebeurt ook wel. Uh, Een nieuwe newsroom realiseren, dat is dan toch best wel veel werk. Of een een, een nieuw persbeleid neerzetten. Of als senior uh, andere woordvoerders uh, helpen en en trainen en coachen. Uh,
1: Ja, herkenbaar. dat, dat
0: Dat is vaak toch de vraag... Ja. Hey, en en, en die, bij al die banken, verzekeraars en financiële instellingen waar je hebt gewerkt, ja, dan, dan vraag ik al heel snel naar de bekende weg natuurlijk. Uh, het, het vertrouwen in de financiële sector uh, is natuurlijk een ding. Um, ja. Hoe heb je daarmee te maken als, als persvoorlichter?
1: Ja, het komt te voet en gaat te paard. Hè. En we kennen al de, de, uh, de, de rampspoedverhalen over verloren reputaties die in één klap weg zijn en... en Weet je, voor een deel probeer ik dat zoveel mogelijk te negeren. Het is iets waar, waar je rekening mee moet houden. Waar je vooral rekening mee moet houden in de manier waarop je naar buiten gaat. Weet je, je, ja. moet, je moet rekenschap geven. Soms zelfs. Um, maar ja, in heel veel gevallen kun jij persoonlijk. En ook de mensen persoonlijk waar je mee te maken hebt binnen de bank of de verzekeraar. Die, die hebben echt niks te maken met wat daarvoor is gebeurd. En die, die zijn iedere dag bezig om hun werk te doen. En heel goed te doen. Um, Hebben journalisten daar begrip
0: voor? Of of benaderen die dan... jou als persvoorlichter... toch op een andere manier?
1: Nou, het ligt altijd op de loer. uh, En zeker als je als organisatie... uh, niet op een goede manier... rekenschap hebt gegeven... van wat er is misgegaan... dan komt die iedere keer terug. Uh, Daar prikken journalisten... feilloos feilloos doorheen. Tegelijkertijd... Um, heeft ooit een keer iemand uh, in een crisissituatie die daarna door uh, uh, ging wel eens gezegd tijd heelt en die onthoud ik altijd maar. Je ziet dat na verloop van tijd veranderen en je moet gegeven met zelf ook naar voren stappen, maar dat moet je wel doen door eerst stil te staan bij wat er fout is gegaan los van de schuld. Ja. Ik denk dat jij dat wel herkent.
0: Nou ja, uit uit, uh, UPC-tijd zeker. Daar is nu een een volledig nieuw kabelbedrijf ontstaan uit uh, de fusie van UPC en en Ziggo. En later weer Ziggo en Vodafone. Maar dat heeft uh, meer dan tien jaar nodig gehad. Misschien wel meer dan vijftien jaar. De de reputatie van het bedrijf en ook de manier waarop journalisten je benaderen met een een litanie aan klachten van klanten. En eigen ervaringen ook vooral met uh, met telecom. Of ze nou uh, internetproblemen hadden of telefoonproblemen of of, uh, televisieproblemen. Dat dat moet slijten. En je je moet aantonen dat je daadwerkelijk alles hebt gedaan om je dienstverlening op orde te krijgen. Pas dan kan je dat zoiets afsluiten.
1: Ja, zeker. Zeker. Als je meteen gaat tamboureren dat het inmiddels wel weer op orde is, dan uh, is het een uh, een recept om later weer mis te gaan.
0: Ik had het het recent echt met een klant nog dat... in het verleden, ik kan de naam niet noemen, onbegrijpelijk reden, maar in het verleden, noem man en paard, dat kan niet. uh, In het verleden uh, best wel een een stevige geschiedenis en dat was uh, nog niet afgesloten, maar de klant wilde al wel vooruitkijken vooral, maar die journalist was daar nog helemaal niet aan toe. Die wilde graag uh, terugkijken en hoe heb je dat ervaren, hoe heb je dat beleefd, Uh, wat is de status Uh, en die nieuwe strategie en die nieuwe toekomstplannen. Ja, laat eerst maar zien dat het werkt. Dus dat is best wel... Goed om te realiseren dat, dat, je, dat je closure nodig hebt. Je moet, je, moet, ja. je moet een crisis of spannende tijd afsluiten.
1: Ja, helemaal, um, helemaal mee eens. En, en, en um, tegelijkertijd, en dat is natuurlijk wel waar, waar ik in ieder geval ook probeer te balanceren. Um, ook gewoon doorgaan met de goede dingen en daar ook gewoon over vertellen. En nou. ja, er kan even tegenwind komen... Ja, het is doodzonde als je niet vertelt waar je wel goed in bent. Of wat je inmiddels gedaan hebt of uitgevonden ja. hebt. Maar ja, je moet rekening houden met dat die vervelende dingen voorbij uh, kunnen komen. En zo heb ik bij een vastgoedfinancier gewerkt. Die consequent, het bijvoeglijk naamwoord, noodlijdende dan wel voormalig noodlijdende ja. uh, vastgoedfinancier. Het uh, duurt uh, heel lang uh, voordat dat al weg is. Ja. Ja, ja, klopt, ja, klopt. En zelfs als je de naamswijziging doet, dan kan die nog voorbij komen. Maar ik probeer dan toch altijd maar te focussen op de inhoud. Ja.
0: Hoe belangrijk is het in zo'n situatie dat je journalisten persoonlijk kent? Ik bedoel, je, je loopt al lang rond in deze specifieke hoek van, van persvoorlichting. Dan heb je je netwerk. Uh, helpt dat? Ja.
1: ja, het helpt. Het levert ook wel eens komische situaties op, hoor. Dat, dat een journalist belt en dat hij dat dan zegt: Goh, zit je nu weer hier? En dat is ja. het lot van, uh, van de ja. interim woordvoerder. Uh, Um, en het is heel nuttig en goed en belangrijk om die contacten te, hebben, contacten te hebben. Maar die journalisten zitten ook niet stil. En ik denk dat dat ook nog wel eens uh, onderschat wordt. Want het, het FD bijvoorbeeld heeft een behoorlijk actief beleid om mensen te rouleren op, op dossiers. Ja. En die, uh, uh, die gaan dan na verloop van tijd ook weer, uh, ook weer uit beeld. Um, komen dan op een gegeven moment ook wel weer terug. Um, maar het, het, is, het is goed om, om, om de weg te kennen tegelijkertijd dat ouderwetse beeld van, van een fixer, van een, van een macher, die wel even de redactievloer oploopt. Ja, daar heb ik eigenlijk nooit zo in, in geloofd. En uh, er zullen vast journalisten zijn die er gevoelig voor zijn. Maar ik denk dat er nog meer journalisten zijn die daar uh, tegenovergestelde van denken.
0: Ik kom sowieso nooit zo veel op redacties.
1: Nee, dat is ik, 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 heel lang geleden.
0: Ja, vorig jaar ben je de... NRC een keer langs geweest om, om iets te bespreken, maar...
1: maar toen was het het ook nodig Maar. (laughs) Uh, het is is nu ook niet meer het kan ook niet meer en dat levert ook alweer ik moet zeggen dat in deze tijd levert dat juist ook weer leuke situaties op want ik ik kan me de uh, media call van ABN Amro daar -hmm. moet ik dan maar wel even de naam in in augustus herinneren waar we uh, met de CEO en de CFO de, de, de pers te woord stonden of zij stonden de beste woord en, en wij zaten erbij. Um, en ja, dan is het toch ook wel leuk om al die journalisten te zien in hun eigen uh, habitat, in hun eigen uh, woonomgeving. Ja. En dat schept dan toch wel weer een band. Met de kat die door het
0: beeld loopt en de kinderen ja, die de deur opengooien. Ja.
1: <laughs> ja, en andersom ook. Ik had van de week een interview. Dan gaat er dan toch net even wat mis. En dat maakt het allemaal wel weer wat toegankelijker.
0: Ja. Ik ik heb in september nog een persbijeenkomst georganiseerd. En daar waren journalisten bij uitgenodigd. En stuk voor stuk waren die gezielsgelukkig dat ze weer naar buiten mochten. En en ergens een event hadden waar ze naartoe konden. Waar waar wij tegenaan lopen in deze coronatijd, lopen zij ook tegenaan. Je hebt gewerkt bij ABN AMRO, dat was een, een beursgenoteerde bank... Is is nog steeds. (laughs) Heb ik iets gemist? Nee, ik heb (laughs) niks. Daar heb je te maken uh, gehad met met bijvoorbeeld Reuters en Bloomberg. Uh, Grote buitenlandse persbureaus. Verschilt hun hun werkwijze van de Nederlandse media?
1: Ja, ontzettend. Het beeld in Nederland van mensen die uh, niet regelmatig met de pers te maken hebben, is nog wel eens dat je artikelen naar believen kunt aanpassen. En dat je gewoon uh, kan zeggen, nou ik uh, wil het uh, voordat het geplaatst wordt nog wel even ter inzage zien. Zodat we het kunnen aanpassen. En van de anglo-saxische pers heb ik wel geleerd dat dat echt not done is. En uh, hooguit krijg je een citaat. En dan ook echt alleen maar je citaat. Ja. En dan weet je de context niet. Ter controle en dan is het een beetje wielen en dealen of je toch nog wat context kunt krijgen.
0: Zit daar dan nog flexibiliteit? Kan, dat, kan er nog gewield en gedeeld worden of is dat beperkt?
1: heel beperkt. Heel ja. beperkt. Uh, je, je, kijk, en het is ook wel fijn. Je, je hebt gezegd wat je hebt gezegd. En dat, schrijf, en dat schrijven ze dan ook heel accuraat op. Ja. Dat, is, dat is de andere kant. Dat moet die journalist dan wel goed, uh, goed doen. Maar het geeft wel nederigheid en relativering... van hoe we het hier in Nederland doen. Omdat um, uh, daar met name door mensen... die dus niet vaak te maken hebben met de pers... daar te makkelijk over gedacht wordt.
0: Ja, ja wat, ik, wat ik meemaak is dat je een afspraak maakt... over een check op feitelijke onjuistheden... En uiteindelijk um, doe je dat ook, maar tegelijkertijd kijk je ook naar andere dingen die je nog zou willen aanpassen. En dat doe je dan als een suggestie. Stuur dat naar een klant of, uh, of naar, de, naar de krant of uh, uh, dat bespreek je intern nog. Uh, van kunnen we daar nog iets aan kunnen hebben we nog een betere quote? Dus je bent ja. breder bezig dan, dan alleen die feitelijke onjuistheden meestal.
1: Ja, nee, nee, ik, ik dacht even dat je vooral doelde op de Anglo-Saxische pers. Oh, daar ja. is die ruimte echt. In nee, nee, de, nee, dat begrijp ik niet. Maar heel klein. voor, voor
0: Nederlandse, Nederlandse journalisten zijn misschien te lief. Die, laten, die staan het allemaal toe.
1: Ja, nou ja en nee. Uh, ik, 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 denk, um, uh, dat, um, ik denk dat ze juist soms heel strijdbaar zijn. En, en, en soms uh, ook wel. Um, te strijdbaar, dat je denkt van joh kijk, kijk even naar het bredere plaatje alsjeblieft um, maar het zijn wel wat jij net beschrijft de ultieme diplomatie momenten van een woordvoerder, want ik weet waar die journalist mee zit maar ik weet ook waar hij intern mee zit, en hoe ze sommige dingen misschien bedoeld hebben, en hoe dat er dan uitziet als het in de krant staat ja. of op tv komt, of in de radio of op de radio um, en dat is, ja, onderhandelen tussen twee vuren in, en dat dat vind ik nog steeds spannend. En iedereen die anders zegt, die geloof ik niet. Want ook hoe lang je dit ook doet, dat blijft een van de meest spannende dingen. Van komt het verhaal me nou uiteindelijk goed over.
0: Ik heb heel lang geleden een keer uh, een, een korte quote afgegeven aan uh, RTL Nieuws. Wel een paar jaar geleden hoor. Maar die kwamen, de, de, de verslaggever kwam terug. Goh, we kijken nu naar je quote. Je hebt, je hebt, we hebben hem een keer overgedaan. Je hebt Twee verschillende dingen gezegd. Welke is nu de juiste? En bij de ene, en dat was ik me niet bewust van. bij de ene quote had ik echt een probleem gehad als die uitgezonden was. En de tweede quote was goed. En toen hebben we samen gekeken. Oké, de tweede quote moet het zijn. Oh, dankjewel. dat vond ik echt Ik sta nog steeds in het krijt bij hem, laat ik het zo zeggen.
1: Ja ja, 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 ja. Er is nu één journalist die denkt: hé, hey, die ja, moet ik onthouden. Die, die, die gaat morgen bellen. <laughs> <laughs> hoe, hoe kijk je
0: aan, in, uh, als we het hebben over lieve journalist, hoe kijk je aan tegen consumentenprogramma's als Kassa, Radar en de Keurigdienst van Waarde bijvoorbeeld? Ik die niet je met de laatste veel te maken hebt, maar.
1: Nee, die laatste heb ik, uh, uh, denk jij vanuit, vanuit Ahold, uh, uh, werkzaamheden die je hebt gedaan, uh, oh, misschien uh, ja, wat, wat ja, meer speelde. keurigdienst van me meer Waarde uh, uh, niet. Um, Maar ze zijn het toonbeeld... dat journalisten niet te lief zijn. En en, uh, uh, daar ziet het soms zelfs door. uh, Omdat ze soms wel heel erg wantrouwend zijn... of heel erg focussen op één ding. En uh, tegelijkertijd... zijn ze wel een hele goede spiegel. Want uh, als die programma's zich melden... dan, dan is er iets aan de hand. Ja. En daar kun je het mee oneens zijn, maar in het overgrote deel van de gevallen hebben ze toch gelijk. En ik vind dat je daar heel goed rekening mee moet moet houden, omdat zij optreden namens jouw klanten. En dan heb je dus iets te doen daar.
0: Ja, Ik ben voor een deel met je eens. Voor een deel vind ik ook dat veel consumentenprogramma's toch, toch te veel bezig zijn met hun kijkcijfers. Dus dan worden er gekke trucken uitgehaald om een aantrekkelijke uitzending te laten zijn. Je bent uitgenodigd om uh, iets te vertellen over een nieuw product. En verrassing, er staan toch twee boze klanten voor je. Uh, Of uh, je spreekt af dat je vijf minuten uh, uh, wederhoor mag mag, uh, hebben. En er blijft één minuut van over. En dan onder het mom van uh, er is geen tijd meer. Uh, Word je naar huis gestuurd en dan heb je... Twee zinnen kunnen zeggen en voor de rest ben je alleen maar beschuldigd. Het zijn zijn dat soort flauwe dingen waardoor je als bedrijf volgens mij telkens moet afwegen. Gaan we wel of gaan we niet? Wat wat valt er te halen voor ons? Wat valt er te winnen? Kunnen we onze klanten voorlichten? Krijgen we een echte kans om uit te leggen wat er aan de hand is?
1: Ja, dat dat herken ik wel. En ik vind het ook de eerste vraag. Even even los van alle -hmm. trucs tussen aanhalingstekens die voorbij ...kunnen komen en waar je ook echt rekening mee moet houden. Um, maar de eerste vraag is... Waar, ...wat hebben wij ermee te winnen? Wat, waar gaat het voor ons om? Wat kunnen wij onze klanten vertellen waar ze iets aan hebben? Ja. En op het moment dat er nog niks te vertellen is... Ja, dan, dan, ...dan gaan die programma's vaak op de tour van... nou, ja, ...dan kun je in ieder geval dat toch zeggen? Ik denk ja, maar dat ja. kan ik ook rechtstreeks tegen mijn klanten zeggen. Want consumentenprogramma's ja. zijn vaak ook gewoon een reminder dat je je klantcommunicatie verder op orde moet brengen. Ja. Um, maar als je een verhaal hebt, weet je, ga, sta ik toch vaak wel positiever tegenover. Um, ook omdat ik ook wel merk dat als je gaat, programma's ook wel iets hebben van, oké, okay, ze, ze komen in ieder geval, maar hou dan nog steeds rekening met allerlei, nou, we noemen het even trucs en ik. Er zullen vast redacteuren zijn van de programma's die nu gaan mailen. Dat zijn geen trucs. We doen geen trucs, maar net toch nog even een verrassingsfilmpje. Net toch nog even een extra klant aan het woord. Of iemand van een andere organisatie. Een of andere advocaat of een jurist. Ja, hou er rekening mee dat het gaat ja. gebeuren. Ik vind ook altijd, ga nooit alleen. Weet je, dat is misschien wel het belangrijkste. Als je naar zo'n live programma gaat... Ga niet alleen. Zorg dat je ontzorgd kan worden. Dat er iemand is die even op jou let. Om ervoor te zorgen dat jij je nog oké okay voelt. Ja. Want als jij de woordvoerder bent. Dan moet je echt gewoon zorgen dat je je ding kunt doen. En als de directeur de woordvoerder is. Dan moet jij zorgen dat hij of zij zijn of haar ding kan doen. En dat vind ik wel echt heel belangrijk.
0: Ja. En vooral niet uh, dood trainen. Niet, niet uh, do- door en door getraind daar naartoe gaan denk ik.
1: Nee. Nee, en en, uh, daar kennen we allemaal de voorbeelden van. en Die uh, zullen we maar niet gaan noemen, want uh, dat is niet leuk voor de mensen. Een hele andere uitzending.
0: Ja. Er is geen aparte opleiding tot persvoorlichter. Je je leert het in de praktijk. En daar heb je soms al jaren voor nodig. Wat wat is nou een een harde les, of misschien zelfs wel een een stevige blunder die je hebt gemaakt, waar je heel veel van hebt geleerd?
1: Uh, Los van de zo nu en dan type- en tikfouten en ja. percentages die net verkeerd omstaan ook al. D&DT blijft toch lastig altijd. Oeh, dan nou ga je heel ver vanaf. af. Um, nee, in, in, in drukke tijden, en dat heb ik bijvoorbeeld meegemaakt in aanloop naar de nationalisatie van SNS Reaal. Daar zaten dagen tussen die zo druk waren dat het echt heel lastig was om in de gaten te houden tegen welke journalist je nou wat had gezegd. Ja. Omdat verhalen zich ook nog ontwikkelden. Um, en niet dat daar ineens hele gekke dingen zijn gebeurd, maar dat, dat is echt wel uh, op de toppen van je kunnen moeten uh, presteren. Um, en dan hoop je maar dat dat, uh, dat, dat goed gaat. Één um, nou, les en, en woordvoerders zijn vaak een beetje typische mensen, einzelgangers, uh, lone wolves misschien wel. Um, maar vier paar ogen is toch wel essentieel. En ik had in, in de... De tijd net voor de laatste fase in aanloop naar de nationalisatie had SNS net als alle andere banken te maken met van die ECB-reportages die regelmatig moesten worden gepubliceerd. En dat was nog in de tijd dat je als woordvoerder ook gewoon lekker zelf je persbericht in het systeem kon uploaden. En uh, dat kon je nog niet eens uploaden, dat moest je gewoon live maken, want uh, klaarzetten, dat ging toch altijd mis. En uh, toen kreeg ik uh, uh, een Excel-sheet toegestuurd met daarin uh, uh, de cijfers. En toen had de secretaris raad van het gezegd... Je moet de cijfers in de rode cellen overnemen met de de roodgekleurde letters. En toen heb ik er heel erg laten schrikken door te zeggen wat ook echt waar is. Ik ben kleurenblind, ik heb geen idee. Dus toen zijn we zelf... Nou, het was een heel groot Excel-document. Of tenminste, in mijn herinnering is het een Excel-document van buiten buitensporige proporties geworden. Maar toen zijn we regel voor regel dat document doorgegaan. Je wil absoluut uiteindelijk... geen fouten maken daar. Nee, bij dat dossier nee, komt dat nee, gewoon nee, echt niet. Nee. En, en uh, nou, toen uiteindelijk op uh, enter gedrukt en publiceren. Ja. En toen was het goed. Maar vier paar ogen, dus, probeer het er echt wel. in. Even uh, twee paar ogen, vier stuks ogen, probeer het erin te houden. Ja,
0: mooi. Ja, ik, ja, ik heb verschillende blunders gemaakt, gelukkig. ook daar heel veel van geleerd. maar de, ja, hoe het degene... met jouw blunders gewoon? Nou, <laughs> nou, ik heb één krantenartikel boven liggen in het archief. De voorpagina van de Telegraaf waar de, de kop luidt. Uh, woordvoerder Van de Amsterdam Arena, dubbele punt. Met het gras is niets aan de hand. En daaronder een pagina grote foto van een afgegraven grasmat. die vervangen werd voor een nieuwe grasmat. Dat was uh, najaar 96. Dat was een intern communicatiefoutje. Ik wist niet dat er gegraven werd. En ik wist ook niet dat de twee verslaggevers van de Telegraaf boven in het stadion zaten. met een uh, telefoon en een, uh, en een camera. En <laughs> die wilde even checken bij mij wat er aan de hand was. En ik heb letterlijk oh. gezegd, niets anders, met het gras is niets anders aan de hand dan, dan, dan dat jullie weten. Behalve dan dat hij afgegraven werd, dat wist ik ook niet. Dus dat, dat, mijn les daar was, uh, hou, hou, um, hou voeling met uh, interne stakeholders, weet wat, wat er speelt in organisatie uh, en roep niks uit de losse pols. En dat uh, ja. heb, ik, heb ik de afgelopen 25 jaar met me meegenomen. Als je, als je nou één nou belangrijke karaktereigenschap zou mogen noemen voor, voor een persvoorlichting. Ik heb het vorige keer ook aan Misha Stubenitski gevraagd van KWF Kankerbestrijding. Um, maar wat is die karaktereigenschap voor jou? Wat, is, wat, is, wat mag niet ontbreken in het, in het karakter van uh, de woordvoerder?
1: Inlevingsvermogen en het vermogen om je te verplaatsen in, uh, in anderen, naar, naar alle kanten toe. Hè? Naar, naar mm-hmm. um, de eigen organisatie en de overwegingen die zij hebben. Naar, naar de klanten, cliënten, ja. patiënten, ja. Uh, hoe je ze wil noemen. Uh, maar ook naar de, naar de journalist. En uh, dat probeer ik ook altijd wel over te brengen bij de mensen intern. Want het is heel populair om uh, je af te zetten tegen journalisten. En zeggen dat ze altijd op zoek zijn naar slecht nieuws. En dat ze altijd het meest slechte met je voor hebben. Maar ja, uiteindelijk zijn ze op zoek naar iets dat afwijkt van de norm. En hoe je het ook bent keert, Vaak zijn dat de dingen die niet goed gaan. En uh, dat kun je heel vervelend vinden, maar daar kun je ook gewoon jezelf in verplaatsen als organisatie en daarin meegaan, omdat het uiteindelijk, ja die journalist is ermee bezig voor zijn artikel of voor zijn item, maar het gaat uiteindelijk om jouw klanten en als er dus iets misgaat, dan moet je dat willen uh, herstellen of dan moet je het goede verhaal uh, uh, willen vertellen. En dat vraagt inlevingsvermogen naar alle kanten toe. En tegelijkertijd probeer ik die journalisten ook mee te geven. Joh, weet je, dit is de situatie waar ik mee te maken heb. Even heel flauw. Op het moment dat ze dit opnemen is het vrijdagmiddag. Ja, dat is op vrijdagmiddag altijd een argument bij mij... als ik een journalist aan de lijn heb. Dan ga ik nog steeds mijn best doen om hem zo snel mogelijk te antwoorden. Maar dat is wel de context.
0: Ik heb wel eens een collega gehad die dan op vrijdag gebeld werd... door een journalist om een uur of vijf. Die nam de telefoon op en die zei van... Dankjewel voor het bellen. Het is vrijdagmiddag 5 uur. Ik heb mijn jas aan. Ik ga zo naar huis toe. Maandagochtend 9 uur mag je bellen. Die legt. Op niet. Man, dat kan je niet maken. Maar toen wel. Hij deed het gewoon. En hij kwam er ook mee weg. Dus dat, dat was ook wel weer grappig. Uh, we zijn aan het eind gekomen. Um, we, volgens mij hebben jammer. we. Ja, jammer. Uh, ja, ik, uh, het, het moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. En, um, Heel goed. ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel daarvoor.
1: Nogmaals, dank voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan en veel succes bij Mensis. Dankjewel. Dit was de tweede aflevering van Onder Embargo. De nieuwe podcast over persvoorlichting in de praktijk. Wil je reageren? Doe dat dan gerust via de LinkedIn-pagina van Onder Embargo. Over twee weken praat ik met Barbara den Uyl. Zij is hoofdcommunicatie en senior woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak. De mensen achter de toga's worden namelijk steeds belangrijker en zichtbaarder vooral. En dat moet ook en dat vraagt ook de maatschappij. Maar hoe zet je dat neer in je woordvoering? Dat en meer in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.